0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. 2005 När 16-åringen Rebecca Watts inte dyker upp på en planerad lunchdate med sin pojkvän och sedan slutade svara på sms från sina vänner misstänkte de direkt att något var fel. Det fanns dock inga tecken på att Rebecca rymt hemifrån eller lämnat sitt hem med frivilliga. Människor i närområdet samlades för att söka efter henne. Men vad hon egentligen befann sig i förblev ett mysterium i flera dagar. Senare upptäckte kriminaltekniska utredare några avgörande bevis som ingen varit beredd på. After 12 days of hunting for Becky Watts, a private ambulance leaves the scene... En du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Rebecca Watts föddes den 3 juni år 1998. Hon bodde i Bristol. England, –Tillsammans med sin pappa Darren och stuvmamma Angie. Angie hade kommit in i Rebeccas liv när Rebekka var två år gammal. Rebekkas biologiska mamma, Tanja, kämpade med ekonomiska problem. Det var en av anledningarna till att Rebekka bodde med sin pappa Darren och stuvmår Angie. Rebekka hade en biologisk storebror vid namn Daniel– han var två år äldre än Rebecka. Hon hade också en styrbror vid namn Nathan. Nathan var tio år äldre än Rebecca. Nathan bodde på veckodagarna med sin mormor och på helgerna tillsammans med familjen. Nathan avundades Rebecca, för att hon och hans mamma hade en så fin relation. Rebecca var den klassiska lillesystern. Hon såg upp till sina två bröder- och ville göra allt tillsammans med dem. Nathan och Daniel var däremot inte lika intresserade av att umgås med Rebecca. Men Rebecca försökte alltid få vara med när de spelade tv-spel eller umgicks med sina vänner. Rebecca tyckte mycket om sina två bröder. Nathan däremot hade inte samma kärlek för Rebecca som hon hade för honom. Han tyckte att Rebecca betedde sig ohövligt mot Angie, Nathans mamma. De växer upp med varandra. Rebecka har några få vänner. Hon är en osäker och blyg tjej. När hon är trygg kan hon vara sig själv. Men i nya miljöer blir hon en helt annan person. Tillbakadragen och försiktig. När Rebecka vid 11 års ålder börjar på högstadiet- utsätts hon för konstant mobbning. Mobbarna riktar in sig på henne- och retar henne för allt de kan komma på- ett ämne som är i fokus under mobbningen är Rebeccas vikt. Hon får ständigt höra att hon är tjock och äcklig, knubbig. Det här är något som Rebecka inte kan släppa. Hon mår dåligt över hur hon ser ut. Varje dag när Rebecka kommer hem från skolan- gråter hon och berättar om hur jobbigt det är i skolan. Pappa Darren och styrmor Angie- Lyssnar till Rebecca och tänker att hon kanske skulle må bättre om hon fick gå ner lite i vikt. Något som hon pratat upprepade gånger om. De köper dietmat till hemmet och hjälper Rebecca att gå ner i vikt trots att hon egentligen är normalviktig. Hon tappar kilo efter kilo och snart inser Darren och Angie att Rebecca är alldeles för smal. Hon är fixerad vid mat. De märker också att hon gömmer mat. De är oroliga och tar henne därför till en läkare. Läkaren diagnostiserar Rebecka med ätstörningen anorexi. Hon var underviktig och mådde allt annat än bra. Mobbningen i skolan fortsätter. Viktminskningen hade inte hjälpt Rebecca överhuvudtaget. Snarare hade allt blivit sämre- Rebecka började skolka från skolan. Hon hade dåligt med ork då hon var så pass utmärglad. Energinivån var låg. Hon var konstant trött och yr. Rebecka missade mycket tid i skolan då hon dels skolkade men också för att hon kämpade med sin anorexi. I familjehemmet blev Rebecka utsatt av sin styrbror Nathan. Vid det här laget var Rebecka 12 år och Niten, 22 år gammal. Niten rätade Rebecka och sa att hon var chock, trots att hon var underviktig och sjuk i anorexi, den dödligaste psykiska sjukdomen. Vid 13 års ålder hade Rebecka lyckats kämpa sig tillbaka till ett friskt liv. Rent fysiskt var hon återställd från anorexin, men rent psykiskt hade hon en väg kvar. Rebecka hade mer energi. Hon var gladare och såg mer hälsosam ut. Två år passerar. Rebecka fyller 15 år. Hon bor fortfarande med sin pappa och styrmor. Rebeckas biologiska storebror, Daniel- hade flyttat till sin biologiska mamma. Styrbroder Nathan hade köpt ett hus tillsammans- med sin flickvän Shana- mitt i livet diagnostiseras styrmorden Angie med sjukdomen MS. En sjukdom i det centrala nervsystemet, ryggmärgen och hjärnan. Sjukdomen kan leda till att personen som är drabbad får svårt att se, tappar känsel och rörlighet i ben och armar. Det här är ett mycket dystert besked för Rebecca och hennes familj. Angie hade trots allt varit som en extra mamma för henne. En stabil som funnits där sedan hon var två år gammal. Shana, nitens flickvän, blir Angys stödperson. Hon hjälper Angie med saker i hemmet som är svåra för henne. Shana är där cirka tre dagar i veckan och Nathan brukar ibland följa med henne när han inte är på sitt arbete. Den 19 februari kommer 16-åriga Rebecka hem tidigt på morgonen- efter att ha sovit hemma hos sin vän Adam. Hon och hennes klasskamrater- hade ledigt den här veckan från skolan. Rebecca knackar på- för att hennes nyckel till huset inte fungerar. Angie släpper in henne i huset. Runt klockan 11 åker Angie iväg till sjukhuset för ett läkarbesök. När hon kommer hem tillbaka till huset- inte Rebecca där. Det är däremot niten Nathan och Nathans flickvän, Shana. De sitter i vardagsrummet och håller på med sina mobiler. De berättar att ytterdörren smält igen. Troligtvis hade Rebecka lämnat hemmet för att möta upp någon vän. Inget som niten, Shana eller Angie reagerade märkbart på. Men på eftermiddagen kommer Rebeckas pojkvän Luke förbi familjehemmet. Han bringar på- och Angie öppnar. Han säger att han är orolig för Rebecca. De hade bestämt att de skulle träffas. Men Rebecca hade inte svarat på hans sms eller telefonsamtal. Något som var väldigt olikt henne. Angie går upp för trappen i huset. In till Rebeccas rum. Men hon är inte där. Angie säger till Luke att hon har av sig när Rebecca kommit hem igen. Luke lämnar hemmet. Rebecka kommer inte hem på kvällen. Darren och Angie tänker att hon säkert åkt hem till en kompis för att sova över. Hon hade ju trots allt ledigt den här veckan. Men dagen därpå kommer flera av Rebeckas vänner förbi huset. De säger att de inte får tag på Rebecka. Hon svarade varken på samtal eller sms. Angie ringer nu till Darren som är på sitt arbete. Hon berättar om vännernas oro. Och nu. Blir Darren också orolig. Han inser att han inte sett Rebecca på flera dagar. Hon hade varit iväg hela tiden. Darren skyndar sig hem från sitt arbete och de alla försöker lägga ihop pusselbitarna. Vart hade Rebecka tagit vägen? När Darren kommer hem är Courtney, en av Rebeckas vänner kvar på platsen. Darren ber henne. Att gå upp i Rebekas rum och kolla om det är något som saknas. Kanske hade Rebecka trots allt bestämt sig för att rymma i ett tag. Courtney konstaterar att Rebekas dator, mobil och surfplatta är borta. Utöver det verkar allt vara på sin plats. Rebekas smink är kvar i hennes rum och hon var inte den som gick osminkad. Allt tyder på att Rebecka inte försvunnit med fri vilja oron var total vid den här tidpunkten. Å andra sidan hade Nathan och Shana- hört att någon gått ner för trappan och drämt igen nyttedörren. De tänkte sig att Rebecca hade gått ut från hemmet dagen innan. De hade dock inte sett Rebecca, men ändå tänkt sig att det var hon. Det hela var mycket märkligt och Darren bestämde sig nu för att ringa till polisen. Mm. Um, it appears my daughter has gone missing. Okay. No one has seen her, now. No. We phoned around the family, all a friends have contacted us and where she is and none of them know. What's her name? Uh, Rebecca Rebecca Watts. <laughs> Darren beger sig ut för att leta. Han knackar på oss grannar och ringer runt till Rebeckas vänner. Han vill veta allt. Men ingen har någon aning om vart de tagit vägen. Darren ber Nathan att lägga upp ett inlägg på Facebook om Rebeckas försvinnande. Nathan postar en tydlig bild av Rebeckas ansikte och en tillhörande, informativ text om att hon försvunnit. Det här var helt ur karaktär för Rebecka- hon var en mycket skygg och blyg person. Hon hade svårt att läsa människors kroppsspråk och interaktioner. Rebecca höll sig till sina vänner och familj. Hon gillade inte att vara ute ensam. Polisen tycker inte att det verkar vara brådskande. Många tonåringar försvann och kom sen tillbaka. Men Darren och Angie är övertygade om att något är fel. Facebook-posten som Nathan lagt upp börja sprida sig. Under lördagen hade Rebecka fortfarande inte dykt upp. Två poliser tar sig till bostaden och berättar om nästa steg. De samlar in Rebeckas DNA och försöker pussla ihop alla bitar. Polisen undersöker huset för att få en idé om vart hon tagit vägen. Polis går nu ut med information om Rebeckas försvinnande- Sociala medier går på högvarv. Rebeckas försvinnande sprids än mer. Hashtaggen FindBecky går viral. Darren ringer upprepade gånger till Rebeckas mobil. Han lämnar röstmeddelanden och hoppas på att Rebekka ska svara. Men telefonen är avstängd. Vid den här tidpunkten finns det två olika teorier om hur Rebekka försvunnit- den ena är kidnappning. Den andra är att Rebecka rymt hemifrån. Darren och Angie går ut i det offentliga och uttalar sig om Rebeckas försvinnande. De ber Rebecka att komma hem. De dyker upp i tv utan flera gånger. Ibland vädjar de till Rebecka om det nu var så att hon rymt hemifrån. Vid andra tillfällen vädjar de till den som eventuellt fört bort henne. if you can see this. Geng covert tight. And if we're up there no suba just tell us Springer I'm safe. If you've got her then put her somewhere we can find her. We want her home, please. <laughs> Polisen söker efter bäcken i närområdet. Det är hundratals poliser och frivilliga som deltar i sökandet. Man söker igenom skogar, sjöar och parker- men ingen Rebecka och inga spår efter henne. Kriminalteckningar ska nu genomsöka familjens hem grundligt- i jakten på spår. Rebeckas pappa och Angie får bo på hotell under den här tiden. Den 27 februari kallas Angie och Darren in till polisstationen. Polisen vill veta- hur relationerna i familjen ser ut. Darren känner sig frustrerad. Hur kan polisen lägga resurser på att undersöka familjen nu när Rebecka är försvunnen? Polisen berättar att man vill förstå Rebecka och hennes relationer för att eventuellt kunna finna den som fört bort henne. En utredare frågar Darren hur Rebecka och Nathans relation ser ut. Darren beskriver deras relation som en hyfsat normal syskonrelation. De retade varandra till och från, liknande syster och bror. Den kriminaltekniska undersökningen i hemmet gav polisen intressanta ledtrådar. Man finner blodstänk på dörrkarmen i Rebeckas sovrum. Blodstänket finns i flera nivåer och det kan påvisa att det varit någon form av kamp på platsen. Man finner också fingeravtryck på karmen. Blodet och fingeravtrycken skickas in på analys- det visar sig att fingeravtrycken tillhör Nathan, Rebeccas styrbror. Blodet tillhör Rebecka. Nathan och flickvännen Shana tas in på förhör. De beter sig märkligt och misstänksamt. Nathan och Shana förhörs i separata rum. En förhörsledare frågar Nathan om hans relation till Rebecka. Han säger att han inte tycker om henne särskilt mycket- han tycker inte heller om hur Rebecca beter sig och pratar med hans mamma. she kind of like rude or whatever. think Nathan är inte särskilt samarbetsvillig. Han tycker att det hela är överdrivet. Han beter sig inte som en orolig storebror. Shana säger att hon inte vet något om Rebeccas försvinnande. Hon berättar återigen att hon hört ytterdörren smälla igen under torsdagen och att hon då förutsatt att det var Rebecca som lämnade hemmet. Everything seemed normal. Nothing seemed wrong think, you know, it seemed kind of as it would any other day. Tio dagar efter Rebeccas försvinnande grips Nathan och Shana. De grips misstänkta för att ha kidnappat Rebecca. Police Ja, Nathan och Shana får komma in till polisstationen på nytt, men den här gången är de gripna och misstänkta för att ha kidnappat Rebecca. Det här innebär också att förhörsledarna kan grilla paret lite mer. Det är en helt annan situation än under tidigare förhör. Shana säger som tidigare att hon inte har någon aning om hur Rebecca har försvunnit. Förhörsledaren säger att hon tycker sig se att Shana vet mer än hon berättar. Shana vacklar med blicken och det verkar som att hon faktiskt döljer något. Nathan är svårare att ha att göra med. Han är disträ och svår att nå. Han håller sig kortfattad och är hård i förhöret. Det går inte att komma åt honom riktigt på samma sätt som förhörsledare uppfattar att man gör med Shana. Niven och Shana bodde tillsammans i ett eget hem cirka en mil från Rebekkas hem där hon bodde då med Darren och Angie. Utredare bestämmer sig för att undersöka parets hem och när de går in i hemmet så möts de av totalt kaos. Det är saker överallt som blockerar gångarna i hemmet. Till en början hittar man inget av intresse men när man slutligen tar sig upp på ovanvåningen så hittar man något mycket intressant. Inne i badrummet på ovanvåningen är det precis som i resten av hemmet. Totalt kaos, saker överallt. Men det är något som sticker ut här. I det här annars väldigt röriga och smutsiga hemmet är badkaret i badrummet på ovanvåningen skinande rent. Det är väldigt städat just i badkaret. Och det här reagerar polisen på. Vi går vidare. I Nitens och Sharnas hem hittas två kvitton i ett skåp. Dessa kvitton är daterade från samma dag som Rebecka anmäldes försvunnen. Kvittorna visar att någon inhandlat en cirkelsåg, skyddsglasögon, handskar och ansiktsmasker. Dessa kvitton plus det skinande badkaret oroar polisen- hade Nathan och Shana styckat Rebekkas kropp? De nya fynden pekar på att Rebecka brakt som livet. Misstankarna gentemot Nathan och Shana förändras. Från kidnappning till mord. Rebekkas pappa är förtvivlad. Han kan inte tro att Nathan och Shana är gripna för mordet på Rebekka. Han skriker när han får informationen. Samtidigt som polisen genomsökt parets bostad sitter Shana och Niten i förhör hos polis. De har ingen aning om vad man precis hittat i deras hem. Och det här ska förhörsledarna nu försöka använda emot paret. Man vill berätta för dem och sedan se deras reaktion. Och strategin funkar bättre än vad man kunnat ana. När förhörsledaren berättar för Niten- om alla fynd kopplade till honom och Rebecka får han svårt att prata. Han ber om att få träffa sin advokat. Niten och advokaten samtalar ensamma i några timmar. Och när Niten senare är beredd att träffa förhörsledare igen, säger han att han har något att berätta. Niten klarar inte av att berätta det själv. Istället ska hans advokat läsa upp ett erkännande som han och Niten skrivit tillsammans. Nathan ber om att hålla för sina öron. Han kan inte lyssna på sitt eget erkännande. Jag vill inte läsa det ut full igen, Nathan. Men vad jag vill göra är att få mer detaljer från dig om vad du har sagt. Så kanske om jag kan få ut alla saker från vad du har sagt och fråga dig att expanda på det och säga lite mer Det här erkännandet är väldigt långt, men jag tänker ändå att ni som lyssnar på podden ska få ta del av det som nu läses upp i förhörsrummet. Om du som lyssnar tycker att det blir långrandigt så föreslår jag att du spolar fram några minuter. I det här erkännandet kommer några adresser att läsas upp. 18 Crownhill är adressen hem till Rebecca, Och 14 Carden Mill Lane är adressen hem till Shana och Nathan. 9 Barton Court, Barton Hill är en adress till två personer som vi kommer att få höra mer om i slutet av avsnittet. Så här löd erkännandet. Jag, Nathan Charles Matthews födelsedatum 9 januari 1987 accepterar att jag är ansvarig för Rebecca Watts död. Den 19 februari 2015 gick jag in på Eating Crown Hill med min flickvän Shana. Eating Crown Hill är där min mamma bor med Darren och Rebecca Watts. Shana är min mammas registrerade vårdare- så vi går regelbundet till huset för att hjälpa till med hushållsarbete- och annan hjälp som min mamma behöver. Även om vi vanligtvis åkte dit på måndagar, onsdagar och fredagar- gick vi dit även andra dagar. Torsdagen den 19 februari var en del av anledningen till att vi var där att vi skulle lämna tillbaka en burk till min mormor. Min mormor skulle ta min mamma till ett läkarbesök och sen ta tillbaka henne till hemmet. I min bil hade jag en stor väska, en elpistol, handbojor, tejp och en mask. Jag hade utvecklat en idé för att skrämma Rebecka genom att kidnappa henne. Jag ville kidnappa henne för att lära henne en läxa. Jag tyckte att hon var självisk och att hennes beteende mot min mamma var en risk för min mammas hälsa. När vi kom till Eating Crown Hill släppte vi in oss själva med en nyckel som min mamma hade lämnat i återvinningslådan. Några minuter senare sa Shana att hon ville ha en cigarett och gick ut i trädgården. Jag gick till bagageutrymmet på min bil och tog fram en väska som innehöll de andra föremålen. Jag tog allt upp till trappa och satsen. Jag tror att jag sedan tog ut föremålen ur väskan innan jag knackade på Rebeckas dörr. Hon svarade vad? Eller hej. Och jag sa, får jag se dig en minut? Eller något liknande. Rebecka öppnade sedan dörren. Jag bär en mask. Jag kan inte vara säker på i vilken ordning saker och ting hände direkt efter att hon kom till dörren. Men jag använde de sakerna jag hade för att underkuva Rebecca. Under en kort kamp gled min mask av och Rebecca kunde se mitt ansikte. Detta fick mig att få panik och jag ströp henne när hon låg delvis i väskan. Jag samlade ihop föremålen jag hade använt, lade dem och Rebecca i väskan och knäppte ihop väskan. Jag tog också hennes telefon, surfplatta och laptop tillsammans med skor, lite kläder och ett påslakan från extra rummet i en separat väska. Jag tog ner allt och stoppade in det i bagageutrymmet på min bil. Tillbaka i huset väntade jag på att höra Shana och sen slog jag igen nytt Resten av dagen hemma var som den brukar vara när vi var där. Vi åker cirka 19.00. Resten av kvällen var som vanligt men jag kommer inte ihåg exakt vad vi gjorde. Efter att Shana lagts sig och sovit väntade jag ett tag och gick ut till bilen och tog in väskorna i huset. Följande dag gick vi tillbaka till Eating Crown Hill och jag försökte bete mig så normalt jag kunde. När vi återvände till vårt hem väntade jag igen på att Shana skulle sova. Den här gången samlade jag ihop påsen med Rebeccas kropp och placerade den i badet. För att förhindra Shana från att använda badrummet morgonen därpå hällde jag avloppsrenare i toaletten så att jag kunde tala om för Shana att det var blockerat igen. Toaletten blev ofta blockerad och när det hände visste jag att Shana inte skulle gå in i badrummet. Jag låste också dörren. Mitt minne av dagarna som följde är inte perfekt så jag är inte säker på vilken dag jag återvände till 14 Carden Mill Lane efter att ha lämnat Shana hos min mamma men jag tror att det var lördagen. När jag kom tillbaka till Fortin Cotton Mill Lane försökte jag kassera kroppen genom att skära upp den med en cirkelsåg. Till en början lindade jag in kroppsdelarna och tog dem tillbaka ner och gömde dem. Jag är inte säker på hur många dagar senare men en annan dag tog jag kroppen, sågen och andra föremål till Nine Burton Court, Barton Hill och placerade dem i ett trädgårdsskjul. Jag tog dem till den här adressen med två andra personer. Jag berättade inte för dem vad som fanns i påsarna och kartongen och jag sa att jag skulle hämta dem om några dagar. Båda dessa personer är män men jag vill inte nämna dem. Jag har valt att ge min redogörelse genom ett skriftligt uttalande eftersom jag tror att jag har psykisk hälsa och inlärningssvårigheter som gör det svårt för mig att säga det högt. Jag har också svårt att uttrycka detaljerna i denna redogörelse i talande ord. Jag skulle vilja tillägga att mina förnekelser hittills delvis har varit motiverade av en önskan att undvika smärtan och besvikelsen som dessa erkännande skulle orsaka för min partner och familj. Detta uttalande skrevs av min advokat, men det har lästs av mig och jag kan bekräfta att det är en korrekt redogörelse. Schönar visste ingenting om att jag orsakade det död eller om mitt försök att göra sig av och gömma kroppen. Hade hon vetat så hade hon polisen mält mig. Förutom detta uttalande kommer jag att utöva min rätt till tystnad. Så löd alltså nitens erkännande. Mm. Niten påstår alltså att Jana inte överhuvudtaget haft något med Rebekas stöd att göra. Han säger att det hela blivit fel. Han hade tänkt kidnappa Rebekka på skoj för att lära henne en läxa. Men när han hade försökt kidnappa Rebekka hade hans mask åkt av och Rebekka kunde se hans ansikte. Det hela hade gått över styr. Niten hade placerat Rebekas kropp i en resväska och sen lagt den i sin bil. Utredarna köper inte hela uttalandet. Man tror definitivt att Shana varit medveten om vad som hänt. Nathan berättar var Rebeccas kropp placerats. Man hittar hennes kroppsdelar i ett skjul- bara några meter från parets bostad. Rebecca hade kämpat för sitt liv. Hon hade flera avvärjningsskador och blåmärken. Efter abduktionen av hennes kroppsdelar- kan man konstatera att hon dött i följd av kvävning. Niten hade strypt henne till döds. När hon varit död hade han också knivhuggit henne ett flertal gånger. Nathan och eventuellt Shana hade styckat kroppen i sitt badrum- och sedan lagt kroppsdelarna i påsar. I påsarna hade man också lagt katsand för att samla upp vätska- samt saltkristaller för att bli av med lukten av lik. I förhörsrummet med Shana- berättar förhörsledare att Nathan erkänt brottet. Shana säger att hon inte haft något med mordet att göra. Hon förnekar all sin inblandning. Man har nu fått ett erkännande från Nathan men man måste givetvis undersöka det här erkännandet och se över om allt verkligen stämmer. Något som utredarna är mycket skeptiska till är att Shana inte vet något om händelsen. Nathan hade attackerat Rebecca i hennes sovrum. Han hade strypt henne till döds. Därefter hade han lagt hennes kropp i en stor väska, gått ut till bilen och lagt väskan i baksätet på bilen. Därefter hade han gått in i huset igen och satt sig i soffan med Shana. Lite senare kommer Angie hem och hon har ingen aning om vad som hänt. Med all den här informationen så verkar det osannolikt att Shana inte vet någonting om händelsen. Så en viktig uppgift för polisen blir nu att hitta bevis på att Shana varit delaktig i händelsen. Givetvis har man undersökt Shanas och Nitens telefoner, men det dröjer lite tid innan man kan undersöka material i telefonerna som raderats. Men när man till slut får fram den här raderade informationen så förstår man lite mer vad som eventuellt kunnat vara ett motiv till händelsen. Dels finner utredare Google-sökningar som indikerar att paret har en specifik sexuell inriktning. Det rör sig om sökningar kopplat till pornografi och mindreåriga flickor. Utöver det hittar man flera märkliga sms mellan paret. I ett sms som Shana skickade till Nathan stod det så här. Gick precis in på kostkader och såg en ganska liten tjej. Slog nästan ner henne för att få med henne hem. Lol. XOXO. Cirka 20 sekunder senare skriver Nathan. Nästan. Nu. Fucking gör det, bitch. Shana svarar. Laughing my fucking ass off. Ja, jag ska bara gå tillbaka i tiden till när jag såg henne. Tidsresa med henne till vår vind. LOL. XO. XO. Det är flera sms som indikerar att paret vill ha en söt ung flicka och placera henne på vinden i deras hem och sedan göra flickan till en sexslav. Nathan hade bland annat skrivit till en tonåring på Facebook och den här tonåringen hade vid ett tillfälle kommit förbi snabbmatskedjan- som Nathan arbetade på. I samma veva- hade han skickat sms till Shana- där han tyckte det var synd- att han arbetade. För annars hade han kunnat kidnappa tonåringen. Polis har nu analyserat parets telefoner. Det är mycket som pekar på- att de båda har sexuellt avvikande beteenden. Det finns också ett eventuellt motiv- kopplat- till Rebeckas död. Nu kommer också ett genombrott. I skjulet där Rebeckas kroppsdelar hittats. Hittas också ansiktsmasker. I en av ansiktsmaskerna finner man Tjarnas DNA. Något som pekar på att hon på ett eller annat sätt varit med av Rebeckas kropp. Rebeckas pappa. Tänker tillbaka på en viss händelse från tidigare. En händelse som han i efterhand önskat att han tagit på mer allvar. Rebecca hade som tidigare nämnt tampats med anorexi och ångest. Hon hade träffat en kurator regelbundet. Vid tolv års ålder, i ett möte med kuratorn, hade Rebecca berättat att hon var rädd för sin storebror Nathan. Hon kände sig inte trygg i hans närvaro. Om Angie eller hennes pappa Darren var närvarande samtidigt- så kände hon sig säker, men hon ville inte vara ensam i Nathan. Kuratorn informerade Rebeckas pappa om den här informationen. Darren i sin tur beslutade sig för att lugna Rebekka. Han sa att hon inte hade något att vara rädd för. Nathan skulle aldrig göra något dumt mot henne. Men nu flera år senare insåg Darren- att det där som han sagt inte varit sant. Han grämmer sig över att han inte frågade henne mer ingående om varför hon var rädd. Längre fram framkom det också att Rebecka berättat för sin kompis Courtney att hon var rädd för Nathan. Courtney återberättade det Rebecca sagt till henne. Att Nathan hade berättat för Rebecca att han kunde döda henne på flera olika sätt. När Darren nu får ta del av att Nathan med högsta sannolikhet dödat Rebecca börjar han tänka tillbaka på saker som hänt. Han ser flera röda flaggor. Nathan hade alltid varit intresserad av yngre tjejer. När han var 21 år gammal hade han inlett relationen med Shana som då var 14 år gammal. När Nathan försökte komma in i familjehemmet med Shana hade Darren stoppat dem. Dären vägrade släppa in ett barn tillsammans med den vuxna niten. Dären krävde att få se ett intyg på att Shana var minst 16 år gammal. När två år passerat tar Darren med sig Shana till hemmet på nytt. Hon är då 16 år och niten 23. Det var alltså lagligt för niten att vara tillsammans med Shana och familjen hade inget annat val än att släppa in dem. Två personer grips för att ha placerat Rebecca's kvarlevor i skjulet där de senare hittades. Det är en person vid namn Karl och hans flickvän, Jaden. Det var de som ägde skjulet och Niten hade betalt dem för att förvara påsarna. Paret hade trott att det rörde sig om narkotika. De båda hade behövt pengar och hade inte frågat så mycket om vad påsarna innehöll. Den 5 februari 2016 dömdes Carl till två års fängelse och Jiden dömdes till 16 månaders fängelse. Rättegången mot Niten och Shana drar igång i oktober 2015. Under rättegången står det klart att Shana och Nitens relation varit destruktiv. Niten hade manipulerat Shana, kontrollerat henne och varit våldsam mot henne under flera år. Chanas försvarare- menar att pressen gett en felaktig bild av Chana. Hon var inte en sexskalning- som hade samma intresse- för mindreåriga flickor som Niten. Man menar att Chana hade ställt upp på det som Niten velat. Hon hade följt hans jargong. Chanas försvarare- hävdar att Chana varit utomhus och rökt- när Niten dödat rebekka. Man menar att hon inte deltagit- eller vetat om någonting kopplat- till Rebeccas försvinnande och död. Niten erkänner sig skyldig- till att ha dödat Rebekka, Men han menar att det rör sig om ett råp. Han hade inte planerat det hela. Det hade varit en olycka. Åklagarna å andra sidan- hävdar att både Niten och Shana- planerat attacken mot Rebecca. Huruvida hon skulle dö- eller inte vet man inte. Men sms- paret emellan- tyder på att de varit intresserade- av en yngre flicka. Att eventuellt ha Rebecka på vinden- och använda henne som sexslav. Shana döms skyldig för dråp. Hon får 17 års fängelse. Nathan döms för mordet på Rebecka- och får livstidsfängelse- i minst 33 år. I juni 2016- överklagar om sina domar men överklagandet får avslag. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. Flight 9525 lyfter från Barcelona klockan 10.01 lokaltid. I flygplanet sitter det 144 passagerare, inklusive en skolklass från Tyskland. Ungefär en halvtimme efter att planet lyft så är det något som händer. Och inom några minuter har planet kraschat rakt in i en bergvägg. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podplay- eller på podplay.se. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-